0: más hondo mirar y sentir y
1: cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto.
2: Buen día, queridas hermanas, hermanos de Radio María, unidos por el manto de María que nos convoca a toda hora del día, pero en especial a esta hora cada día con la catequesis, compartiendo la palabra de Dios, que es palabra de vida, palabra que nos ayuda a vivir esta vida de gracia, esta vida en el espíritu. Qué lindo es poder encontrarnos ahora con el audio, pero también con la imagen, por streaming, son los medios que no solo la ciencia, la técnica, nos van ofreciendo en estos momentos, sino que también Radio María los hace presentes en cada momento de nuestro día, en la oración, en el compartir las noticias, en la formación, en la catequesis, en torno a la palabra de Dios. Quien les habla el padre Daniel Cavallo, desde la parroquia de Las Varillas, de la provincia de Córdoba, en la diócesis de San Francisco, estamos compartiendo la catequesis en esta semana, Alejandro en la operación técnica y Corina, que también en los estudios nos ayuda a tener rostro en las imágenes, en los testimonios que, que vamos compartiendo. ¡Qué lindo todo esto! Miren, les adelanto y les cuento que tenía un esquema para la catequesis de hoy a partir del Evangelio. Hoy vamos a compartir el Evangelio de este día en la liturgia, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53, y esta mañana tempranito eh, por EWTN veía el encuentro del Santo Padre Francisco con los universitarios y los jóvenes de las escuelas ocurrentes en Portugal, en Lisboa. Y de haber que algunas ideas que me parece que me cambiaron el esquema de la catequesis para que las pueda compartir con ustedes. Así que se los adelanto y ha sido realmente una frescura al alma, eh, esa, ese encuentro, ¿no? Que fue espontáneo, donde el Papa le iba respondiendo a las preguntas que los jóvenes les iban haciendo, y de veras que ha sido una catequesis también para todos nosotros, así que voy a aprovechar, tome nota de algunos conceptos para compartirlos con ustedes. ¿Qué les parece si invocamos al Espíritu Santo para que sea el que vaya ayudando a nuestros corazones a abrirnos y especialmente a disponernos a recibir. La palabra del Evangelio, la buena noticia que viene a traer la fuerza de Dios en cada una de nuestras vidas. Los vamos a invocar. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renoverás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de la Paz, Madre de todos los jóvenes, ruega por nosotros. Aprovecho antes de compartir con Corina el Evangelio de hoy. Bueno, un saludo a todos los que diariamente nos siguen, no no solamente los que nos hacen llegar sus mensajes, las imágenes en los testimonios de catequesis, sino también los que a través del WhatsApp me hacen llegar algún saludo de compartir la catequesis cada día, de estar unidos en Radio María, amigos, a veces tan distantes, un hermano eh, amigo en San Juan y en tantos otros lugares, ¿no? Que ayer me hacían llegar algún mensaje de veras que están en el corazón y también en la oración. ¿Y qué les parece si eh, compartimos el Evangelio sin tantos eh, rodeos y tantas vueltas? Por eso eh, vamos a darle la bienvenida a Corina que nos está ayudando en los estudios. Ella también nos va a compartir la consigna de este día y también... Eh, los medios en los que podemos hacer llegar nuestros mensajes. Eh, acordémonos que es importante también la imagen, ¿no? nuestra participación a través de las imágenes, fotos o alguna, algún elemento que asociemos a la palabra de Dios que vamos a compartir cada día y que eso también nos ayuda a recrearnos y nos ayuda a disponernos para que esta palabra de Dios eh, siempre esté presente en nuestro corazón. Porque acordémonos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pasará en el cielo y la tierra, pero esta palabra no pasará. Y por eso la asociamos a cada momento de nuestra vida. Sí, Me parece, sí. a Alejandro, eh, queremos compartir el, el evangelio de hoy. Yo he dado la cita sí, de sí. San Mateo, capítulo 13, Versículos del 47 al 53.
3: Jesús dijo a la multitud, «El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo». Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se alejó de allí. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Esta buena noticia nos pone en sintonía, no solamente entre nosotros, ¿no? Eh, saludos también a un gran amigo que me está escribiendo desde Arroyito, ¿no? Eh, vamos a nombrarlos porque si no se van a poner eh, celosos si no los nombramos, pero estamos todos metidos en esta red y a eso quería ir. ¿no? La palabra de Dios nos ha habilitado a descubrir que en modo de parábola eh, la red de Dios encierra a todos los hombres, ¿no? porque nadie escapa a la malla de su amor, a la red al entretejido, no para aprisionarnos, sino para abrazarnos, No porque la red, obviamente, uno puede tomarla como un elemento que eh, captura, es cierto, el amor de Dios nos captura, pero no para esclavizarnos, ni para retenernos, sino para hacernos vivir en el abrazo de su amor y de su misericordia, la plenitud de la vida. Y ese es el sentido de la parábola de la red. Recordemos que en estos días, en esta semana, estamos leyendo eh, los evangelios eh, de las parábolas del reino. ¿No? San Mateo dedica toda una sección del evangelio a las parábolas del reino, donde Jesús nos está explicando un misterio. Por eso es tan importante para nosotros entender no solo el lenguaje, sino lo que hay detrás de la parábola. Y ese es el sentido de la parábola, ¿no? No quedarnos con el ejemplo, sino entender que el ejemplo nos lleva a una realidad más profunda. El sentido del Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, lo decíamos ayer, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos, es un misterio. Es el misterio de Dios mismo. Es el misterio de la voluntad de Dios en tu vida, en mi vida, en, en tu familia, en la historia en el mundo, en toda la creación. Y ese misterio se tiene que desentrañar, se tiene que ir desmenuzando. Y eso lo vamos haciendo cada uno a lo largo de nuestra vida, no es una cuestión de algo inmediato. Se da ya y listo. No, bueno, no, se va dando en toda nuestra vida, en las distintas instancias de nuestra vida. Decía que esta red de Dios, encierra a todos los hombres, nos abraza a todos los hombres, Porque nadie escapa de su amor, todos uno tendría que ir haciendo la diferencia ¿no? aquí en la red entramos, blancos y negros ricos y pobres, eh, los sacerdotes los laicos, eh, todos todos, todos nadie escapa a este abrazo de la red de Dios donde sí se distingue lo bueno de lo malo, Jesús compara este reino de Dios como esta red que recoge toda clase de peces y cuando está llena en la orilla separa lo que sirve de lo que no sirve y aquí es donde está también la misión de la iglesia que es ser red no la de seleccionar y es una, es una tentación que todos tenemos y que la iglesia tiene que continuamente apartar ¿no? la iglesia está llamada a ser red que convoca, que reúne, que abraza porque tiene que hacer presente el abrazo de Dios y eso también cada uno de nosotros en nuestra fe católica tenemos que ser red que atraiga, que abrace que contenga y evitar el querer seleccionar yo me acordaba cuando preparaba la catequesis la palabra selección, ¿no? Estamos acostumbrados, eh, a, por ejemplo, a la selección de fútbol. ¿Qué es la selección? Entre todos los jugadores hay alguien, un grupo, que elige, selecciona a los buenos. ¿sí? Y así en muchas instancias de la vida, ¿no? Uno, por ahí, vamos a un negocio y tenemos un criterio de seleccionar aquello que queremos comprar porque más nos conviene, porque más nos gusta, porque le damos más utilidad. En muchos ámbitos de la vida seleccionamos. Incluso en nuestras propias decisiones, aún las más serias, las más importantes, las más íntimas, uno selecciona, nos pasamos la vida seleccionando, es decir, optando. Pero en el misterio del reino de los cielos, y esto es lo que Jesús nos quiere advertir y nos quiere enseñar. Esa selección no la hacemos nosotros, la hace Dios y la hará al fin de los tiempos. Por eso Jesús explica la parábola. Y recién lo, 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 lo escuchábamos, ¿no? Así sucederá el fin del mundo. Vendrán los ángeles, sentido de, de Dios que actúa, y separarán a los malos de entre los justos para arrojarnos en el horno ardiente, allí habrá llanto y rechinar de dieta. ¿Comprendieron todo esto? Y los apóstoles dijeron, sí, lo comprendemos, pero después es como nosotros. ¿Lo comprendimos? Sí lo comprendemos, después lo vivimos. ¿Por qué? Porque nos la pasamos seleccionando. Y en nuestras comunidades hacen que la iglesia a veces tenga este rostro de juez. ¿No? El Papa Francisco insiste mucho en esto, pero a veces no lo entendemos. No nos corresponde a nosotros ser jueces, seleccionar, este sí, este no, este sí, este no, no nos corresponde a nosotros esto. Solo a Dios le corresponde este trabajo de selección y será el fin de los tiempos, cuando se pare lo bueno de lo malo, lo que nosotros sí tenemos conciencia de que en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es el reino de Dios, no es el nuestro, no es humano, sino que es divino. En el reino de Dios, lo bueno, las obras buenas, el bien pesa y mide. No es ninguneado, no es dejado de lado. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que estar preocupados más que de juzgar y de separar o de querer seleccionar que no nos corresponde, estamos llamados a hacer el bien. San Pablo va a decir siempre y en toda oportunidad el bien, nunca el mal. Esa es nuestra responsabilidad. Y el reino de Dios al fin de los tiempos habrá sido construido por el bien que hemos hecho cada uno y no por la selección que nos atribuimos en algo que no nos corresponde. La consigna que les quiero compartir eh, es eh, que ustedes pueden hacernos llegar su mensaje de voz o las imágenes al WhatsApp de, de Radio María, y es preguntarnos esto. ¿Vos tenés corazón? ¿De red o de juez? ¿Te dedicas a pescar o a juzgar? ¿No? Una, una linda consigna que podemos... Y te invito, si, si podés mandar alguna imagen, donde aparezca actitudes donde uno vive la fe por atracción. Es decir, que en la obra que vos haces, ahí estás atrayendo. Sobre todo... Uno no lo puede negar que los gestos de solidaridad son los que de veras atraen, son los que de veras convocan, reúnen, son los que de veras abrazan. ¿no? Entonces, eh, lejos de nosotros pretender ser los que seleccionamos o los que juzgamos. Este sí, este no, este por esto, este qué, qué hace este aquí, lejos de nosotros eso. Somos llamados a abrazar, a ser red, a ser malla que haga presente el abrazo de Dios que convoca. El juez y quien seleccione, el que haga la selección del equipo del reino de Dios, es Dios. No nosotros, ni siquiera la iglesia. Bueno, ahí tenés la consigna y también, también la, la, nos hacía pasar Alejandro el número de WhatsApp de la radio para que nos hagas llegar tu mensaje, te la recuerdo tenés corazón de red o de juez y uno tiene que ser sincero, que a veces jugamos y tenemos que hacer una culpa para cambiar esta actitud ¿no? Alejandro nos preparó un lindo momento de música, lo compartimos y aprovechamos este momento para ir pensando en esta consigna que nos ha dejado la palabra de Dios de este día
0: sabios ni ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ¡Vale! Señor, me has mirado los ojos sonriendo. Otro mar, tú pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Bueno, que así me llamas, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo. Has
2: dicho... Les decía que la iglesia debe ser una red de amor, ¿no? La iglesia es red más que selección, y eso también para cada uno de nosotros, ¿eh? como cristianos, como católicos, apóstoles y discípulos de Jesús. Nosotros somos redes, somos mallas que debemos atraer más que jueces que queremos seleccionar. Vamos a darle la bienvenida a Corina, que aparece también en pantalla, en imagen, y es la que nos va a recordar la consigna de hoy, y bueno, la que nos va compartiendo los mensajes. Buen día, Corina.
3: Buen día padre, buen día para todos. La consigna como la compartías en el primer blog que dice ¿Tenés corazón de red o de juez? ¿Te dedicas a pescar o a juzgar? Y en Facebook eh, Meli nos dice Buenos días hermanitos, qué pregunta tan fuerte. Muchas veces soy juez y muy exigente, pero doy gracias a Dios de darme cuenta y salir de ese rol. Trato todos los días de hacer el bien. No es fácil, pero es una satisfacción en el corazón inexplicable. Eh, Lilian dice, así es, el único juez es nuestro Dios. Y otra, y Lidia eh, desde San Pedro ya dice, buenos días, en esta familia no se practica ninguna de las dos cosas porque no es bueno juzgar y mirar eh, que otros ponen en las redes. Nos compartía Lidia a través de Facebook, pero también llegan mensajitos a través de WhatsApp ...como por ejemplo Caro desde Chaco que ella dice... ...buen día, a veces soy pescador de hombres y también me pasa... ...que a veces no tolero las injusticias de mis hermanos... ...en vez de ser uñol en la parroquia se divide... ...y ahí me pasa que juzgo, dice Carolina... ...que puede determinar claramente cuáles son las situaciones... ...en donde, bueno, aparece esto de, de ser juez... ...buen día Padre Coriale, corazón de red casi siempre... ...pero por ahí soy juez, a veces de mí misma... Trato de arreglar esos huequitos de mi red para seguir de la mano del Señor. Gracias, por tanto, nos dice gloria de que entiendo que JM significa Jesús María. Estos mensajitos han llegado. Ah, y hay una imagen también que nos compartían que dicen, arrancando la catequesis, es eh, una imagen en donde podemos ver eh, varias estampitas, Jesús Misericordioso, el Rosario una velita dice buen día Radio María desde Salta escuchándolos y rezando por los frutos de la JMJ
2: sin duda que sí posiblemente la consigna Cori a lo mejor sea un tanto difícil para poder conseguir una imagen sí. que refleje lo que queremos decir por eso creo que es oportuno eh, utilizar esta expresión que nos ayude eh, cuando nosotros somos red o maya que, malla en el sentido, bueno, de la malla del entramado, que atraiga eh, hermanos eh, cuando nosotros somos testimonio. Uh -huh. Por lo tanto, a veces, nuestros gestos de solidaridad, nuestros gestos de escucha, de acompañar una realidad en la vida, a un enfermo, a una situación en donde se nos convoca para trabajar, bueno, ahí es donde somos redes en lugar de juzgar, mm. porque estamos atrayendo, estamos teniendo un testimonio que atraiga a hermanos y hermanas de la comunidad para que se sientan abrazados por el amor de Dios. Eso nos puede ayudar para que a lo mejor encuentres alguna imagen que te identifique con gestos de solidaridad, de escucha, de acompañar situaciones, donde a lo mejor nos parece que no estamos haciendo nada, y sin embargo lo estamos haciendo tanto, porque, vuelvo a repetir aquello que tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco nos insisten, la fe cristiana se transmite por atracción no por proselitismo o por imposición. Y eso entra a esto último, a veces de ser proselitistas, o de hacer proselitismo, o de querer imponer la fe, se asocia mucho a este querer ser juez, determinantes Vos sí, vos no. Y nosotros, eso le toca a Dios. Nosotros tenemos que en nuestro testimonio en nuestra vida, ser los que abrazamos, los, contene, los que contenemos, los que atraemos, y ahí es donde vale nuestros testimonios nuestras acciones nuestra manera de vivir la fe con alegría yo les decía eh, en el bloque anterior que esta mañana escuchándolo al Papa Francisco, que eh, le hablaba a los jóvenes en Lisboa eh, a un grupo de universitarios, en un acto académico, preparado en su honor, y también a los miembros jóvenes de escuelas ocurrentes, eh, le hacían preguntas al Papa. Y muchos jóvenes le decían que muchas veces eh, la vida están en crisis, ¿no? y es allí donde necesitan la contención. Es decir, esto, no una iglesia que contenga, una iglesia que sea red, más que una iglesia que los juzgue, porque estás pensando así, porque pensás así, porque sos de esta forma, porque tenés esta manera. Eh, vuelvo a repetirlo, ¿no? la iglesia debe ser red de amor y el mejor cebo que tiene para la pesca es el testimonio de su vida. Eh, la acción de seleccionar es propia del juicio de Dios, de un juez justo, que es, solo Dios lo es, no mediatizado por teorías teológicas un juez sin prejuicios e insobornable por razones capciosas o por plata. Esa es la figura de Dios y ese es el rol nuestro. Y el papá eh, le decía a los jóvenes que todos en la vida tenemos crisis. A veces también nos pasa a nosotros que nos sentimos por allí, incluso porque testimonios de hermanos no nos ayudan, o nuestras propias actitudes nos hacen entrar en crisis. Y qué buena, qué catequesis que hacía el Papa de esto, ¿no? Todos estamos y necesitamos las crisis. Nunca la crisis nos tiene que paralizar, sino que nos tiene que mover a superarnos, a buscar realidades que nos ayuden a mirar más allá de lo que ese momento, ese estado nos impone. Y así esta comparación, ¿no? El mundo vivió desde su origen una gran crisis y utilizaba dos palabras, dos expresiones a mí me resultaron muy iluminadoras ¿no? el Papa les decía el Dios, que es el juez justo que es quien instaura su reino en el mundo hace pasar del caos al cosmos y explicaba el Papa ¿no? el caos es la crisis el caos es la mezcolanza de todos, donde nada se distingue. El caos es precisamente la crisis en la creación. Y ahí viene la palabra caos, ¿no? Donde no hay rumbo, donde todo es oscuro, donde parece que estamos perdidos, donde no, no tiene sentido nada. Uno puede decir, bueno, a veces mi vida es un caos, a veces uno puede decir la sociedad es un caos, la patria es un caos, pero hay que pasar al cosmos porque el cosmos habla de la armonía, sobre todo de la armonía de la creación y allí estamos llamados nosotros. Dios, el reino de Dios es la armonía, es el cosmos armonizado que da sentido a todas las cosas. Uno, uno puede contemplar el paisaje, donde uno puede aprovechar las cosas, donde uno puede eh, utilizar y ser beneficiario del sentido de todas las cosas. Y eso ocurre también en cada una de nuestras vidas y ocurre en nuestras comunidades. La crisis del caos no nos tiene que eh, paralizar, nos tiene que llevar al cosmos de la armonía. Y lo asocio con estas parábolas del reino, ¿no? Porque esta red que recoge todo, eh, yo les decía en el bloque anterior, eh, junta todo, y esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros, solo lo tiene a Dios después, que es el que selecciona y da valor a lo bueno. Eso es de Dios, no nos tiene que preocupar a nosotros eso. Pero sí si nos tiene que preocupar a nosotros, Hacer el bien, siempre y en todas partes. Y especialmente esto, no quedarnos, y utilizo las expresiones del de Papa Francisco, no quedarnos en el cosmos, no paralizarnos, perdón, no quedarnos y paralizarnos en el caos, sino que apuntar a aquello que nos armoniza, que nos reconcilia, que nos ubica en nuestra misión de ser testigos más que de ser jueces. La iglesia tiene que ser esta red de amor y el mejor cebo que tiene para la pesca es el testimonio de su vida. Es verdad que la palabra de Dios eh, atraen, tienen fuerzas internas a la sanadora, de hecho los sacramentos son esta gracia de Dios que nos sanan, nos permiten armonizar aquello que era un caos pero nosotros tenemos que tener un corazón y manos vacías en el sentido de ser los que estamos ofreciendo, estamos dando. Ofrecer un corazón y manos vacías que no sean los que juzgan, sino los que convoquen. Mis manos tienen que abrazar y convocar, no señalar y separar. Así se construye en esta parábola de Jesús el reino de Dios. Y esa es la conciencia que nosotros tenemos que tener. ¿no? Esta parábola de la red eh, se parece mucho a la parábola del trigo y la cizaña. Eh, aquí la parábola y la aplicación van juntas. ¿no? La pesca es el trabajo que realizan los pescadores de hombres y la oferta del reino va dirigida a toda clase de personas. Son muchos los que entran en esta red. Lo importante es cómo se vive después. Lo cual, eso se verá en el juicio final que le corresponde a Dios. De nuevo, estamos llamados a abrazar, no a señalar y a juzgar. Y se nos dirige una exhortación, ¿no? que Jesús en eso siempre es determinante, no les corresponde a ustedes. Eso les corresponde a Dios, a los ángeles, en el fin de los tiempos, cuando separen lo bueno de lo malo. Y también eh, Jesús termina esta parábola con otro ejemplo del de discípulo que del reino de los cielos saca lo nuevo y lo viejo. ¿no? Como esta conjunción de todo en la vida para... Eh, bien aprovechar lo nuevo ¿no? esto que eh, el Papa enseñaba a los jóvenes en Lisboa Entonces, del caos salir para formar el cosmos y no tenerle miedo ni a la crisis ni al caos sino entender que muchas veces en nuestra vida atravesamos por esos momentos o esas etapas, no para quedarnos ahí sino para que lleguemos al cosmos de la armonía que es la paz de Dios en nuestro corazón madurando a aquellas realidades que por ahí nos han provocado dolor. ¿no? Hoy Dios nos habla también a través de los acontecimientos, porque el, el buen discípulo es, saber, es aquel que sabe relacionarnos con las palabras de Jesús y su manera de proceder y saca de allí la enseñanza de vida, ¿no? como el discípulo saca del maestro la enseñanza que venga a iluminar este momento de nuestra vida. Uno podría hablar aquí del discernimiento, de todo aquello que nos ayuda a ir ordenando nuestra vida para salir del caos y vivir ese camino de maduración que toda crisis provoca en nuestro interior. Y Corina, no sé si querés que compartamos en este momento algunos mensajes o, o algunas imágenes, si nos están llegando, lo hacemos con mucho gusto.
3: Tenemos mensajitos, padre. Por ejemplo, Lucía desde tu, Lucila desde Tucumán ella dice, "Buenos días, padre Daniel Cor y Ale, Yo soy muy juez con mi esposo. Él está alejado de la iglesia y me cuesta muchísimo seguir esta situación. 42 años de casa y la verdad que es muy difícil también las acciones que hay en la iglesia y en los grupos. Es como son las dificultades en donde a Lucila le cuesta no transformarse en juez por lo que nos comparte." también Sil desde Córdoba dice muy buenos días Radio María me encantaría decir que soy red pero muchas veces me sale el juicio aunque eh, me sepa tan imperfecta trato de estar atenta para que los juicios no trasciendan de mi mente y le ruego al Espíritu Santo me infunda amor y misericordia nos dice Sil y pone los emoticones de las manitos rezando <risa> pidiendo que sea una realidad He aquí una realidad de red que nos comparten también en imágenes eh, dice, esta es mi gran red, a pesar de todas las luchas que tenemos como comunidad, siempre con fe en el que el amor va a triunfar y el gran amor de Dios que nos sigue guiando y siempre tratarnos tratando de darnos y compartirnos lo que más podemos, nos dice Lore, que nos comparte la imagen, nos compartió varias fotitos, eh, hay dos de las, de las que nos envió, que son de su comunidad, así que le agradecemos también a ella. Otra imagen, aquí vemos que están jugando una partida de ajedrez. Dice buen día padre, core y hermanos en Radio María. Les comparto una foto en la que por la gracia de Dios pude ser red. En la foto se ve a mi hermano enseñando a jugar ajedrez en la parroquia. Por cosas de la vida, no tuve mucha relación con él hasta que recientemente lo invité al grupo de jóvenes y ahora ya forma parte de él pido a papá dios y a mamá maría que nos den perseverancia para seguir en su camino saludos nos dice julián de corrientes vaya hermosa red que unió a estos hermanos hermanos de sangre con los hermanos que también julián tiene ahí en su comunidad y que se ha transformado en apostolado también para él y para su hermano
2: y, aparte un lindo testimonio no mm. desde lo que hacen no solo por un lazo de, de sangre de lo que hacen. Sin duda, Cori, amigos, que a todos nos sale más rápido el ser jueces. ¿Por qué? Por allí es una característica propia de la vida, ¿no? Que uno se enrola en, en estas cuestiones de manera más fácil. El ser críticos, eh, por allí nos hacemos eh, muy especialistas, ¿no? Determinar... Eh, actitudes, condenarlas, juzgarlas. No nos desanimemos en esto, a todos nos sale más fácil. Pero el reino de Dios, por eso, el, cuando uno habla del reino de Dios, habla de lo que Dios quiere para nosotros sus hijos y para toda la historia. ¿no? para Lo que Dios quiere para nosotros sus hijos y para la historia. Y obviamente que por allí es una exigencia que tenemos que purificarnos, purificarlas para estar de acuerdo en lo que Dios nos pide. Siempre Dios nos pide liberar para arriba. Y ahí está la característica de la palabra de Dios que nunca pasará. Vamos a compartir un, un momento de música que Alejandro nos preparó.
1: En que te anulas y en vos nada bueno ves Vino al rescate un hermano oh, 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 Viéndome ciego de mí se compadeció Deja a los otros me dijo Que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos misterio que hay en vos tu manantial que nos fluye desde Dios lo bueno que hay en vos que a veces está oculto para vos lo hermoso que hay en vos deja que tomen lo bueno que hay en vos lo bueno que hay en aceptar el tu alma baja a su sótano y allí olvida el bien de su vida no hay nada digno de ser amado en mí, amnese autodestructiva ah, el amor y la memoria Se alegra y comparte la vida que hay Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos tu manantial que nos cruce desde el Dios Lo bueno que hay en vos Que a veces está oculto. Que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos, Lo bueno que hay en, vos, en cada cual, en mi y en vos. Cuando esa niebla te pierda,
3: cuando parezca que soy. Vamos a compartir algunos mensajitos que han llegado a través de la red social de Facebook como el de este de Guadalupe que nos dice Hola, buenos días, a veces soy más juez que red y me doy cuenta y le pido a papá Dios que me perdone y que me dé un corazón similar al de él para no ser juez, sino ser red, que Dios los bendiga También Enrique se suma en el compartir y dice A mí me parece que uno tiene que meterse en el corazón de uno primero antes que juzgar a los demás y allí en nuestro corazón es donde están las mojarras buenas y los bichos malos como las pirañas y también los tiburones que devoran los buenos cristianos y Dios juzgará algún día nuestras acciones por último tenemos dos imágenes más también para compartir que vienen con su testimonio, este es un cuadrito que es una oración de San Francisco es una bendición, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te tenga piedad de ti y, te, y dirija su mirada eh, y te dé la paz, el Señor te bendiga y esto nos envía vivi desde la ciudad de Santa Fe que dice no soy de juzgar y si lo hago es hacia el chusmerío insoportable eh, que muchas veces se ve también en la iglesia el Papa Francisco siempre habla de cómo destruye la comunidad las lenguas, en fin, yo sigo siendo una isla pero conservo la paz y mi unión con Dios, dice vivi esta última imagen la manda Gabriel desde desde Mar del Plata que dice el desierto no es para morir, es para formar nuestro carácter y nuestra identidad y acompaña su testimonio diciendo si alguna vez he sido juez, hoy ya no, he aprendido a manejar el lenguaje y me lo propongo día a día, creo que hago el bien a mis hermanos con discapacidad, dice es de Mar del Plata y nos envía esta imagen del desierto que es a donde uno muchas veces siente tal vez que que entra, ¿no? Cuando entra en la desolación que causa muchas veces esto de juzgar, el juzgar juzgar, hablar, opinar no deja, deja el corazón agrietado lo va transformando en un desierto así que bueno, que hoy se pueda también empapar nuestro corazón con estos buenos deseos eh, y esto de tratar de aprender ¿no padre? A no juzgar sino a abrazar, a ser red de contención
2: Es un desafío que nos podemos proponer y no tenerle miedo y tampoco escandalizarnos cuando a veces uno dice soy yo soy más juez que red y por allí eso nos desanima sí. o por ahí podemos pensar que eh, se han eh, formado criterios donde somos jueces implacables de los demás, bueno, a, por allí pasa también la conversión ¿no? liberar nuestra mente de los criterios que me transforman en un juez implacable, en una jueza implacable de los hermanos, de las situaciones, y transformar mi corazón en aquel que tenga compasión, que, que sepa respetar los tiempos de los demás, como los tiempos de uno mismo, que sepamos respetar la, los ritmos en la comunidad, en aquellas cosas que a lo mejor no nos gustan, y por ahí nos ponemos encerrados, bueno, también es un proceso de conversión de cada uno de nosotros, que lo tenemos que aceptar con, con mucha docilidad y pedirle siempre al Espíritu Santo esa gracia, no de, de tener un criterio de madurez e ir madurando también con lo que nos va pasando en la vida. Y quería agregar esto, yo les dije que en estos días de estoy acudimos al texto de la carta encíclica Fratelli Tutti, del Papa Francisco, donde aparecen eh, también gestos y testimonios que nos ayudan a abrir nuestra mente ¿no? en esto de eh, transformarnos de, red en jue eh, perdón, de jueces en red, en mallas que contengan y que abracen. ¿no? Número 228 de Fratelli Tutti, la arquitectura y la artesanía de la paz. El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, a veces como jueces pretendemos eso, ¿no? homogeneizar la sociedad, pero sí si nos permite trabajar juntos. Ahí hay un ejemplo de, a veces somos jueces, porque quisiéramos que todos pensemos igual, que todos estemos en el mismo lugar, que todos tengamos las mismas actitudes. Y no se puede homogeneizar la sociedad, pero sí tenemos que buscar el camino de ser red cuando nos permitimos trabajar juntos. Y sigue escribiendo el Papa. Puede unir a muchos en pos de búsquedas comunen, comunes donde todos ganan. Frente a un determinado objetivo común se podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias y trabajar para el bien común. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y de resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado aún cuando se haya equivocado o haya actuado mal. Porque nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Qué hermoso testimonio, ¿no? Dentro de esta parábola de la red que recoge toda clase de peces y solo Dios es el que selecciona. Y vuelvo a repetir este ejemplo, ¿no? La selección del reino de Dios no la hacemos nosotros, no somos directores técnicos. La selección la hace Dios. Nosotros juntamos para que Dios sea después el que juzgue y saque lo bueno de lo malo. Y este, esta expresión que utiliza el Papa Francisco en Fratelli Tutti eh, también nos da este criterio de sinodalidad no en este tiempo en donde la palabra sínodo, sinodalidad, se aplica mucho, la estamos escuchando mucho, de hecho eh, estamos encaminando hacia el sínodo de la sinodalidad en el próximo mes de octubre ¿Dónde qué es esto? Aprender a caminar juntos, aunque pensemos distinto. Y hay que hacer aquí un ejercicio de esta parábola de la red de los peces, un ejercicio a cada momento. Porque, nos decía este escrito de Fratelli Tutti, nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él, promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Es así donde no somos jueces, sino que somos respetuosos del hermano, porque sabemos que, así como los otros van a ser respetuosos de mí, porque sabemos que vamos caminando juntos y en todos Dios va realizando su obra. Lindo para rezarlo y para... Pensarlo en, en este día. No, eh, no sé si Corina eh, tiene algún otro mensaje, alguna otra imagen eh, antes de que redondiemos la catequesis, si no hacemos la oración y vamos disponiéndonos para la bendición.
3: No, padre, no tenemos más mensajitos Bien. para compartir en este momento eh, de imágenes, eh, tal vez, eh, no, no, serían esos los que han llegado y han compartido en torno a la consigna, así que, bueno, le agradecemos, como siempre decimos a nuestros hermanos por su generosidad en el compartir su testimonio, que cada vez viene más completito con estas imágenes que enriquecen y que seguramente tocan los corazones de otros que todavía no se, no se han animado a tal vez a compartir, pero que dan fruto esas semillitas del compartir de todos, que tiene esa riqueza, por eso se lo agradecemos, que no se lo guardan, sino que lo comparten.
2: Y aparte, eh, aprovechar ¿no? para que en estos días eh, podamos unirnos a, a Radio María, no solo en, a través de la radio, sino también a través de la TV, de las imágenes, en estas hermosas programaciones donde nos unimos a la Jornada Mundial de sí. Jóvenes que de veras es una gran catequesis para todos sí. ¿no? si bien los que están participando tienen un fervor y yo lo veo que realmente sí. llena el corazón y te mueve ¿no? porque sí. es imposible no moverte eh, con moverte uh -huh. cuando uno ve esas imágenes pero aprovecharlas también nosotros no, desde nuestro lugar, desde nuestra situación como la gran catequesis de la red de la iglesia que tiene que obrar así de este mundo, ¿no? Y solo Dios es el que da crecimiento al bien y solo Dios es el que selecciona entre todo lo bueno. Eh, acostumbrarnos a eso, tener una mente abierta y aprovechar esta jornada, esta JMJ, para llenar nuestros corazones y fortalecer nuestra fe. Y los invito entonces a que eh, hagamos la oración pidiendo la bendición de Dios para nuestro día, para todo nuestro caminar, acordate, ¿no? La consigna la podés seguir pensando en todo el día, rezando y aplicándola, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pedirse red, no jueces. Señor, que tiraste la red y me la atrapaste, que me invitaste a la aventura de tu reino. Dame la gracia de agradarte con mi forma de vivir y de perseverar hasta el fin en tu camino. Dame la capacidad de ser red que atrae, que abrace y nunca juez que seleccione. Que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día, que la Virgen te cuide y que te dé la fuerza de vivir con alegría esta palabra que hoy hemos compartido en la catequesis. Que tengas un lindo día. Chao.